0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beim Podcast Henry und Moni auf Weltreise mit Rad. Ganz liebe Grüße von der Insel Kreta. Ich bin jetzt gerade in der Straße neben unserem Apartment unterwegs. Wir sind hier direkt am Strand. Ich weiß nicht, ob ihr die Wellen hören könnt. Die sind auf jeden Fall super laut. Und ich versuche jetzt mal eine Aufnahme zu machen und ich hoffe, dass die ja, vom Sound einigermaßen okay ist. Eben waren hier noch ganz viele Autos unterwegs. Ich weiß nicht warum, denn es ist eigentlich schon 9 Uhr abends. Ja, egal. Mal schauen, was jetzt hier noch passiert. Ansonsten muss ich gleich vielleicht nochmal nach Hause gehen, um aufzunehmen. Genau, warum nach Hause? Wir haben uns hier ein Apartment geholt für ein paar Monate. Wir wollen bis Februar ungefähr hier bleiben auf der Insel und unser plan war es von anfang an als wir die reise gestartet haben dass wir wahrscheinlich nicht im winter fahrrad fahren sondern uns dann eine unterkunft für ein bisschen ähm, zeit holen ja zum einen natürlich passt das jetzt perfekt weil es noch vor weihnachten ist also können wir auch die feiertage dann hier verbringen und zum anderen äh, müssen wir auch ein paar, paar sachen am fahrrad noch verändern also unsere Reifen müssen langsam getauscht werden, auch die Ketten müssten mal gewechselt werden und ja, das ist natürlich dann am praktischsten, wenn man an einer Stelle bleibt für ein paar Wochen damit man auch ein paar Sachen vielleicht bestellen kann oder sich zusenden lassen kann von Deutschland weil man ja unterwegs jetzt auch nicht überall so gute Radläden findet ja und hier im Ort gibt es auch keinen, deswegen ja, hoffen wir, dass wir an alles rankommen, was wir jetzt so brauchen und wir wollen auch von hier dann noch ein paar Touren über Kreta starten. Das ist dann halt auch ganz cool, wenn man ein bisschen länger an einem Ort ist, da muss man zum einen nicht alles mitnehmen für die Fahrradtouren oder kann auch das Essen zum Beispiel vorbereiten. Und ähm, zum anderen ja, kann man auch das Wetter so ein bisschen abwarten. Ne? Wenn gutes Wetter ist, dass man dann halt rausgeht und bei schlechtem Wetter, dass man dann halt daheim bleibt. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Die Insel, die ist ja auch nicht so riesig. Man könnte eigentlich innerhalb von einer Woche von Ost nach West fahren, komplett einmal durch. Deswegen sind wir da jetzt auch ein bisschen flexibler mit unseren Radtouren. Aber ich denke mal, dass wir jetzt erstmal die Feiertage auf jeden Fall zu Hause verbringen. Und ja, morgen ist Heiligabend. Und ja, <lacht> so viel zu unserer jetzigen Situation. Ja, ein bisschen mit mehr Ruhe im Hintergrund geht es jetzt doch vom Apartment aus weiter. Ähm, ich habe mehrfach versucht, was aufzunehmen, aber es ist mir jedes Mal ein Auto dein Motorrad durch die Aufnahme gefahren. Deswegen ja, versuche ich es jetzt nochmal hier in aller Ruhe. Genau, ich möchte mal da ansetzen, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Wir waren ja auf unserer Tour durch Italien, zuletzt bei Hedwig und Maurice. Und sind dann an dem nächsten Tag Richtung Gardasee gestartet. Auf dem Weg haben wir uns eine öffentliche Toilette rausgesucht, so wie wir das oft am Tag gemacht haben, um einfach Wasser aufzufüllen, auf Klo zu gehen und so weiter. Und wir haben an dem Tag dann in der größeren Stadt in einem Park eine öffentliche Toilette gefunden und haben uns erstmal ein bisschen geärgert, weil ähm, die waren nicht kostenlos. Und als wir dann aber in den Geldschacht gesehen haben, lagen da schon... Ähm, ja die 20 Cent oder was man da bezahlen musste. Und da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass uns dieser Toilettengang geschenkt wurde sozusagen. Und ja, ähm, Henry ist dann ähm, hat dann das Geld eingeworfen. Die Tür hat sich geöffnet, er geht in die Toilette rein. Und ich habe mich in der Zeit dann schon mal mit den leeren Flaschen bewaffnet, damit ich, ähm, sobald er rauskommt, dann reinlaufen kann, um die Flaschen aufzufüllen und selber auf Klo zu gehen. Und ja, als die Tür aufgegangen ist, bin ich dann reingehopst, er kam raus. Was ich aber nicht wusste, ähm, ist, dass die Toilette sich so selber geputzt hat sozusagen. Ne? Die Tür ist also zugegangen und auf einmal spritzt von unten aus so mehreren, ähm, ja, ich weiß gar nicht, der ganze Boden wurde quasi überflutet, um so geputzt zu werden. Und ähm, also von überall hat es dann so Wasser gespritzt sozusagen. Ne? Ich habe mich noch gerade so auf die Toilettenschüssel retten können, damit ich nicht ähm, komplett nass werde. Und ähm, das Blöde war auch nach diesem Waschgang sozusagen ist die Toilettentür wieder aufgegangen. Das heißt, ich hatte auch fast keine Zeit auf Klo zu gehen. Ich musste echt ganz schnell Pippi machen und ähm, dann ist die Tür schon wieder aufgegangen. Ja, und dann bin ich rausgeflüchtet, weil ich wusste ja, wenn die Tür sich wieder schließt, dann kommt schon wieder diese Waschanlage und das Wasser wird wieder komplett durch den Raum gesprüht. Und ja, das war auf jeden Fall irgendwie ein sehr witziges Erlebnis. Man kam sich so ein bisschen verarscht vor, weil ja, zum einen wurde einem das ja spendiert und dann wurde man so nass gemacht. Wir standen auf jeden Fall davor und haben uns einfach nur noch kaputt gelacht. Ja, und dann ging es weiter den Tag über. Richtung Gardasee, wie gesagt. Und als wir am Gardasee angekommen sind, haben wir dann auch als erstes ähm, direkt ein Plätzchen gesucht, wo wir unsere Räder abstellen können, um einmal in den Gardasee schwimmen zu gehen. Ja, mittlerweile sahen wir schon aus wie so richtige Radfahrer. Also ähm, dieses typische weiße Outfit quasi, wenn man sich <lacht> im Bikini raustraut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass mich die Leute ziemlich komisch angeguckt haben. Also ich hatte ja dann dieses weiße T-Shirt und die weißen Shorts an. Ganz braune Beine und äh, Arme und ja, das Wasser war jetzt nicht mega warm, aber es war auf jeden Fall ganz angenehm für so eine kleine Erfrischung und gerade wenn man so den ganzen Tag geschwitzt hat, hat man sich danach auf jeden Fall frischer gefühlt. Hm, Henry ist dann auch noch schwimmen gegangen und ja, darüber gibt es sogar einen Beitrag, also ihr könnt mal bei Instagram schauen, wenn ihr <lacht> wissen wollt, wie das so ungefähr aussieht, wenn man so ein ähm, Radfahrerabdrücke hat. Ja, auf jeden Fall für den Abend hatten wir dann ähm, eine Zusage von einem Wurmschauerhaus in der Nähe vom Gardasee, der einen Garten zur Verfügung stellt, also das ist so ein eigener Gemüsegarten mit so einer kleinen Grillanlage davor, also eine Feuerstelle und ein paar flache Plätze, wo man Zelte aufstellen kann. Und ja, am Abend hatten wir uns dann verabredet, er hat uns abgeholt und mit dem Fahrrad dann zu dieser Wiese gebracht und ist danach auch wieder weggefahren, also ähm, ja, war jetzt nicht so die typische Ohrumschauer-Erfahrung, ähm, wie man das halt so kennt, dass die sich um einen kümmern, sondern er hat uns wirklich einfach einen Schlafplatz gegeben, wo wir uns sicher gefühlt haben, unser Zelt aufstellen konnten und ja, das war auch ganz schön, weil das war sehr abseits, da war es recht ruhig und als wir da hingekommen sind, ähm, gab es auch schon einen anderen Radfahrer, der bereits sein Lager da aufgeschlagen hat für uns auch ganz cool. Ich glaube, das war auch der erste Radfahrer, dem wir dann so richtig begegnet sind und mit dem wir uns dann ausgetauscht haben. Wir haben uns dann zu ihm ans Feuer gesetzt, der war schon da fleißig am Kochen und dann haben wir zusammen entschlossen, dass wir unser Essen so ein bisschen teilen. Als erstes wollten wir in, unserer, in unseren Töpfen eine Suppe kochen, aber ja, das hätte nicht gereicht. Also wir kochen schon voll oft ähm, eine Suppe in unserem Topf oder irgendwie Nudeln oder was und machen den Topf wirklich randvoll und werden dann gerade so satt. Und ja, deswegen hat dann doch jeder sein eigenes Essen gekocht und wir haben es am Ende einfach komplett geteilt. Er hat eine richtig leckere Suppe gemacht mit so ein bisschen Chili, also die war auch so ein bisschen scharf. Aber das war, glaube ich, auch das erste Mal auf der Reise, dass wir so einen Eintopf quasi probiert haben. Ansonsten haben wir echt eher so Nudeln immer gegessen mit Pasta oder Reis. Und ähm, genau Risotto hatte ich an dem Tag dann noch gemacht mit verschiedenen Gemüsen. Und ja, das hat uns auf jeden Fall richtig gut gefallen. Vor allem ist das ja auch so eine schlaue, sparsame Sache, was das Wasser angeht. Ne? Man benutzt das Wasser direkt, um das Gemüse zu kochen und kann es am Ende anschließend direkt essen. Also ja... Ich weiß nicht, es gibt manchmal so kleine Sachen, die sieht man dann bei anderen und dann denkt man sich so, ja, das ist eigentlich voll schlau. Das war auf jeden Fall auch so eine Sache, die wir dann für uns übernommen haben. Danach gab es dann auch öfter mal Eintöpfe bei uns. Ja, als wir uns dann mit ihm ausgetauscht haben, haben wir festgestellt, dass wir so ungefähr dieselbe Route hatten bis dahin. Also er kam auch aus Deutschland und ja... Er hat vor ein paar Tagen dann auch das erste Mal angefangen, so ähm, Warmshowers halt anzuschreiben und witzigerweise war sein erster Warmshower genau der, der bei uns diese Massage angeboten hat. <lacht> ja, da wir ja viele Fragen hatten, als wir den verlassen hatten, den Warmschauer, ähm, haben wir unserem Radfahrerkollegen dann natürlich auch viele Fragen gestellt, ob das bei ihm auch so ähnlich und creepy war und Tatsächlich hat sich herausgestellt, also er war mit einem anderen Pärchen gerade bei denen zu Besuch vor ein paar Tagen und ähm, ebenfalls haben die eine Massage angeboten bekommen. Das Pärchen hatte da abgelehnt, er hatte angenommen und ja, es war echt ein bisschen merkwürdig. Also der Typ ähm, wäre wahrscheinlich noch weitergegangen, wenn er nicht irgendwann gesagt hätte, okay, das reicht jetzt. <lacht> ähm, ich bin fertig mit der Massage ne? und ja, dann hatte der Host auf jeden Fall aufgehört zu massieren und das war für den auch voll okay, also das war jetzt nicht irgendwie einer, der einem was Schlechtes vielleicht wollte oder so, sondern ja, es war schon komisch. Naja, auf jeden Fall ähm, waren wir dann natürlich auch sehr erleichtert, dass wir die Massage damals nicht angenommen hatten und ja, ähm, der Radfahrer der andere, der war ein bisschen anders unterwegs als wir. Also er hatte viel mehr Gepäck und unter anderem auch ein Instrument dabei, was ähm, irgendwie richtig cool war. Das ist so ein ähm, Hang gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Auf jeden Fall diese Metallschale, die so aussieht wie ein Wok, auf der man dann ähm, spielt wie auf so einem Drum und die macht verschiedene Töne. Und ja, am Abend, als wir dann langsam ins Zelt gegangen sind, hat er dann halt gefragt, ob es okay ist, wenn er da noch ein bisschen spielt. Und ja, das ähm, war natürlich okay. Also das war sogar richtig schön. Es war eine richtig tolle Atmosphäre. Das war übrigens auch unser erstes Lagerfeuer auf der Radreise, ähm, das er da schon vorbereitet hatte. Und durch das Lagerfeuer konnte man auch ein bisschen länger draußen sitzen, weil ähm, am Lagerfeuer keine Mücken sind. Und ja, grundsätzlich ist es ja dann auch ein bisschen wärmer. Man fühlt sich dann draußen auch ein bisschen wohler und das war auf jeden Fall ein richtig schöner Abend äh, mit dem Austausch, mit dem gemeinsamen Essen, dem Lagerfeuer und dann auch mit der Musik und wir sind auf jeden Fall ja sehr beruhigt und mit einem sicheren Gefühl natürlich auch auf diesem Grundstück dann eingeschlafen und hatten ja eine schöne ruhige Nacht. Ja, am nächsten Morgen sind wir dann relativ früh los. Er war noch ganz gechillt. Das war auch schon sein zweiter Tag an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob er dann noch einen Abend dort geblieben ist. Ähm, wir haben nicht mal gefrühstückt und sind dann los, haben gedacht, dass wir erstmal ein paar Kilometer machen, unser Wasser auffüllen und dann anfangen zu frühstücken, Kaffee zu kochen und so weiter. Und als wir dann unterwegs waren und ganz stolz waren, dass wir so früh geschafft haben, alle unsere Sachen zusammenzupacken, stellen wir fest, dass äh, ein Handtuch fehlt. Ja, und zwar haben wir ein Handtuch, mit dem wir morgens zum Beispiel unser Zelt vom Tau befreien. Und wenn es dann nass ist, dann spannen wir das einfach oben hinten auf die Taschen drauf. Und ich habe es weder bei Henry gesehen, und es war auch bei meinem Fahrrad nicht hinten drauf. Und ich konnte mich auch nicht erinnern, dass ich es heute an dem Tag dann in der Hand gehabt hatte, zum Festschnellen oder irgendwo reingepackt hatte. Also haben wir kurz angehalten kontrolliert, ob das Handtuch irgendwo reingesteckt wurde. Und als wir dann festgestellt haben, dass es ähm, ja nicht bei uns ist, sind wir wieder umgedreht. Und wir mussten sogar fast bis komplett ähm, zu dem Zeltplatz zurück. Das war jetzt nicht so weit. Wir waren vielleicht drei Kilometer entfernt oder so. Und als wir dann zurückgekommen sind, so um die erste Ecke quasi, ähm, ja, war es anscheinend von einem Fahrrad runtergefallen. Ich denke mal, dass wir es einfach nur draufgelegt hatten oder so und vergessen hatten festzuschnallen. Und in der Wiese haben wir es dann gefunden. Und ja, sind dann wieder umgedreht. Also bei so Sachen, das passiert einem halt öfter mal, dass irgendwie Sachen fehlen. Da ist es immer ganz cool, wenn Sachen wirklich ihren festen Platz haben. Und ähm, ja, mit der Zeit hat man schon ab und an mal was verloren. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn die Sachen so ihren festen Platz haben, dann passiert das weniger und ja, trotzdem <lacht> habe ich dann auch manchmal so den Hang, dass ich irgendwie kurz anhalten muss und nochmal irgendwie, ja, habe ich das jetzt eingepackt und dann reiße ich nochmal die Tasche auf und schaue nach, ob ich da alles mitgenommen habe. Ist natürlich sehr bitter, wenn man sowieso nicht so viel dabei hat und dann äh, irgendwie ein paar Sachen verliert. Bei dem Handtuch wäre es jetzt vielleicht nicht so schlimm gewesen, weil wir ja noch ähm, Handtücher hatten, mit denen wir dann baden gegangen sind oder so. Da hätte man natürlich noch so ein bisschen improvisieren können und ein anderes Handtuch dann fürs Zelt nehmen können. Aber ja, wir haben es zum Glück gefunden. Ja, glücklich über unseren Fund, über unser super saugfähiges Handtuch, <lacht> das immer so schön unser Zelt getrocknet hat, sind wir dann an dem Tag weitergefahren. Ähm, wir hatten richtig gutes Wetter. Ähm, haben dann wieder das schöne Italien einfach genossen und am Abend haben wir unser Zelt dann in einem Wäldchen aufgeschlagen. Das war ein richtig süßer Wald. Ich glaube, der ist angelegt gewesen, weil der war so total parallel. Also alle Bäume standen so im selben Abstand zueinander und es gab immer so verschiedene Reihen. Und genau zwischen den Bäumen haben wir dann das Zelt so hingestellt, dass man das von der Ferne nicht sehen konnte, weil halt noch eine Baumreihe davor war. Und ja... Das Coole an so Wäldern ist halt immer, wenn über dem Zelt ähm, das Laub ist, dass am nächsten Morgen kein Tau da ist und an dem Tag war das dann auch tatsächlich so, dass wir morgens aufgestanden sind, das Zelt war total trocken und man konnte ganz schnell die Sachen packen und weiterfahren. Ja, tagsüber fährt man dann so, macht sich irgendwie viele Gedanken über das, was man sieht. In Italien ist es so, dass man wirklich viele leerstehende Gebäude sieht und ähm, ja, sich natürlich dann fragt, was ist hier ähm, passiert, warum ist das Gebäude leerstehend oder warum verrottet das so für sich hin, warum interessiert sich keiner dafür und ja. Ich denke, für manche Sachen, da hat man dann einfach keine Erklärung. Manchmal bildet man sich dann irgendwie selber so seine Erklärung. Meine Erklärung für die leerstehenden Häuser war auf jeden Fall, dass die halt total in der Walachei stehen und wahrscheinlich die Erben einfach kein Interesse hatten, dort einzuziehen oder vielleicht sogar, dass alte Leute dann keine Familie hatten, die nach ihnen, nach dem Haus geschaut hat oder so. Und ja, dann verrotten die Häuser einfach vor sich hin für Leute wie uns, die dann aber unterwegs sind und ab und zu mal halt nach Wildcampingspots suchen, sind aber gerade so Plätze natürlich auch interessant. wir haben an dem Abend das erste Mal so ein leerstehendes Haus angepeilt. Und zwar wollten wir erst in einem kleinen Wäldchen unser Zelt aufschlagen, aber als wir dann schon da so ein paar Minuten gestanden haben und so die Lage gecheckt haben, ob da jemand vorbeikommt oder nicht, haben wir gemerkt, dass doch immer wieder Autos vorbeifahren oder, ähm, da war so eine Straße um die Ecke, immer wenn es ein nächstes Auto kam, dann ist der Blick von den Leuten immer direkt so zu uns gekommen. Und dann haben wir gedacht, okay, irgendwie ist das anscheinend nicht so ein gutes Versteck, auch wenn das in so einem kleinen Wäldchen war und sind wir ein bisschen weiter gefahren. Und ich glaube, 100 Meter weiter oder so gab es dann ein leerstehendes Haus. Das Grundstück war umgeben von Tuyas, also von so großen Hecken. Und wir haben aber gesehen, als wir so ein bisschen abgecheckt haben, ob das Haus bewohnt ist, dass es hinten im Garten so ein kleines Durchschlupfloch gab, wo man halt mit den Fahrrädern sogar durchkam. Und in einem passenden Moment, als keine Autos kamen, sind wir dann dort durchgeschlüpft und in den Garten gegangen. Im Garten war eine schöne große Wiese, die auch ganz flach war, wo man auch also Platz hatte für das Zelt. Und an dem Tag hatten wir dann auch unsere Wasserblasen voll gemacht. Wir haben so Wasserblasen, die mehrere Liter fassen können mit einem extra Duschkopfansatz und dann haben wir auch hinten im Garten duschen können. Genau, und nach so einer Dusche fühlt man sich auf jeden Fall viel frischer und auch nicht so attraktiv mehr für die Mücken und somit haben wir dann den Abend da schön in dem Garten genießen können. Drumherum gab es keine Häuser, nur ein bisschen weiter gab es dann irgendwie Nachbarn und somit haben wir auch in aller Ruhe dann dort schlafen können. Ja, für den nächsten Tag hatte ich schon eine Zusage gehabt und zwar hatte Diana uns für den Tag, an dem wir halt bei diesem Häuschen geschlafen haben, abgesagt, aber gemeint, dass wenn wir noch in der Nähe wären, wir am nächsten Tag bei ihr vorbeikommen könnten und ähm, so sind wir am nächsten Tag wirklich nicht weit gefahren und haben die Gelegenheit genutzt, weil wir auch sonst keine Zusagen hatten und es wieder regnen sollte. Wir sind dann nur sieben Kilometer gefahren, bis wir dann bei ihr angekommen sind. Sie war nicht da und hat uns dann angeboten, dass wir erstmal in ihrer Überdachung auf der Terrasse ähm, Unterschlupf suchen dürfen vor dem Regen. Und so haben wir das dann auch gemacht und dort auf sie gewartet. Ja, das war jetzt nicht so lange, vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde haben wir auf sie gewartet. Und wir waren aber einfach froh, dass wir halt im Trockenen waren. Und ja, für den Tag halt wieder eine warme Dusche und ein warmes Zimmer hatten zum Schlafen. Und sie kam dann mit ihrem Freund ähm, vorbei, die beiden waren abends wieder auf den Geburtstag eingeladen, so haben wir dann also ein bisschen miteinander gequatscht und sie hat uns alles in der Wohnung gezeigt, wir durften sogar Wäsche waschen und ähm, genau, dann sind die beiden zum Geburtstag gegangen und nachdem sie vom Geburtstag zurückkamen, haben die uns noch eine leckere Pizza mitgebracht, dann haben wir noch zusammen Pizza gebacken und ähm, genau, den Abend genossen. Ihr Freund Cesare, der ist auch ganz viel im Bikepacking-Modus unterwegs, also mit ganz minimalem Gepäck und macht dann öfter mal so Touren irgendwie durch Europa. Das war auch super spannend, sich dann mal mit so jemandem auszutauschen. Ja, also Henry konnte sich mehr mit ihm austauschen als ich jetzt, aber trotzdem war das auch ganz spannend, da mal so zuzuhören. Ähm, die beiden hatten halt super viel Ahnung so über die ganze Technik am Fahrrad. Und ähm, Cesare hat uns dann auch einen Radshop empfohlen, der in der Nähe von Venedig ist, was halt unsere nächste Etappe war. Hat uns auch gesagt, wo man halt schön entlang fahren kann, was wir für Möglichkeiten haben, welche Route wir nehmen und so. Und das war auf jeden Fall super spannend und ja, sehr bereichernd, dann so von ihm ein bisschen was zu lernen und auch mit auf den Weg zu bekommen. Und die beiden, die sind halt auch sehr so travelbegeistert gewesen und haben uns dann so ihre Geschichten erzählt. Diana ist oft mit dem Motorrad schon unterwegs gewesen und ja, was ich zum Beispiel nicht wusste, es gibt so ein paar Länder, die sieht man auf der Karte nicht. Und die gibt es aber, die werden aber so offiziell nicht irgendwie anerkannt. Und dann hat sie uns auf jeden Fall von so ein paar Ländern erzählt, wo sie gerne mal hin möchte. Ich glaube Transsilvanien oder so zum Beispiel gibt da. Und äh, ja, also mir war das nicht bewusst. Henry ähm, hat schon davon gehört, dass es eben diese nicht existierenden Länder gibt, wo man dann durchfahren kann. Und ja, sowas haben die uns dann erzählt und was ich auch ganz cool fand, dass sie uns so Hintergrundinformationen vom Land erzählt haben, also von Italien selber. Der Cesare hat auch ähm, von der Arbeit her an so einer Stelle gearbeitet, wo er ähm, Messungen in so Kanälen durchführen musste und zwar gibt es in... Italien, so im kompletten Land überall so Kanäle, das sieht dann aus wie so Flüsse, die entlang der Felder laufen und ich habe immer gedacht, das sind so Bewässerungskanäle vielleicht oder so, um die Felder halt zu bewässern und Cesare hat uns aber erklärt, dass Italien an sich voll das Sumpfgebiet ist und dass man halt über diese Kanäle versucht, das überschüssige Wasser von der Landfläche dann sozusagen abzuleiten und ja, Italien ist sehr darauf angewiesen, dass halt diese Kanäle auch regelmäßig zum Beispiel gesäubert werden und so. Und gerade jetzt, ähm, in so Zeiten, wo halt, ja, die ganze Wirtschaft und so alles ein bisschen durcheinander ist, da sind halt gerade diese Sachen, die auch wichtig sind zu säubern, zum Beispiel ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ja, das ist halt einfach voll interessant, finde ich, sowas dann mitzubekommen von, wie das halt in einem anderen Land läuft. Das sind halt so Informationen, die würde man vielleicht in den ganz normalen Nachrichten niemals irgendwie von Italien hören. Aber trotzdem ist es halt wichtig ähm, für die Italiener selber, weil deren Steuern teilweise halt in diese ganzen Reinigungsfirmen fließen müssen, um regelmäßig diese Abwässerungskanäle halt ähm, zu säubern, damit halt bei denen ganz normal die Landwirtschaft funktioniert und so und ja, das ist halt immer cool bei Warm Showers, wenn man so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen des Landes bekommt, wie bei denen halt so die wirtschaftliche Lage ist, wie das mit den Jobs ist, wie bei denen das mit den Steuern läuft, mit der Politik und so. Und deswegen, ja, finde ich es grundsätzlich halt immer voll spannend, bei so Einheimischen da zu sein. Also ich möchte euch noch eine Geschichte mit auf den Weg geben, die uns der Cesare erzählt hat von einer Radtour von sich. Und zwar fährt er hauptsächlich Single Speed. Das ist also ein Fahrrad ohne Gänge, wo auch oft auf Bremsen verzichtet wird. Und zwar ähm, hat man da so ein bisschen mehr Kontrolle über, über die Kette. Also man kann durch einen Rückwärtsgang da noch bremsen. Und er ist dann einmal einen Berg runtergefahren, wo er dann ziemlich Geschwindigkeit aufgenommen hat. Und von Weitem hat er dann ein Rentier gesehen und um das Rentier nicht umzufahren, hat er ganz laut angefangen zu schreien. Und ähm, statt dass dann das Rentier reagiert hat, ist aber äh, nebenan gerade eine Familie gewesen, die sich zum Mittagessen hinsetzen wollte. Und die Mutter ist gerade aus dem Auto gekommen und hatte so eine mega große Palette mit Pasta auf der Hand gehabt. Und ja, statt dass sich das Tier erschrocken hat, hat sich dann die Familie komplett erschrocken und die Frau hat dann die Pasta einmal hochgeworfen und das ist alles einfach nur noch umhergeflogen. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo er dann gelandet ist. Ich glaube, er ist dann einfach halt vorbeigefahren und hat dann halt nur noch dieses Desaster gesehen, dass das Essen der ähm, Familie irgendwo auf dem Boden gelandet ist. Ja, also nach einer guten Zeit haben wir uns dann von den beiden verabschiedet und sind dann weiter Richtung Venedig gefahren. Und wie es in Venedig dann weiterging, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Bis dahin und schöne Feiertage euch allen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Ciao.